0: Jag började diskutera Arkham på Flashback och folk tyckte att det tydligen var ett oseriöst forum så då flyttade jag det Placera. Du lyssnar på Outsiders avsnitt 100. 100? 100. Och vi är helt 100 idag. Därför att vi har... Vilka har vi med oss? Niklas från Market Makers
1: och min kära kollega Fabian, eller hur?
2: Jag är ensam. Fabie här, också från Market Makers.
3: Och vi bara skamlöst kopierar ert koncept rakt av från ert hundrade avsnitt. Då vi på den.
1: Vackraste formen av smickeri, eller säger man? Smicke.
3: <laughs> ja, faktiskt.
0: Så vi vill ha er hiss pitch för er podd.
1: Ja, kortfattat kan man väl säga. Det vi försöker göra till skillnad från många andra poddar kanske är att vi inte pratar om brus. Eller jag menar senaste händelser och sådär. Utan vi försöker mer hitta case, prata om spännande sektorer där vi hittar tillväxt. En hel del makro blir det allmänt om att investera. Och det vi försöker göra, vi försöker göra det så gör vi det väldigt mycket för oss själva. Så vi försöker alltid hitta nya saker, utvecklare och göra det väldigt intressant. Jag tror att det blir mer gångbart att ha större värde. liksom, Än bara att fokusera på det som händer här och nu. Och så försöker vi göra det med lite humor också. Så det är väl tanken.
3: Sen är inte ni, ni är lite lika på oss på det sättet att ni inte heller Tina-anhängare utan ni är också lite intresserade av andra tillgångslag och inte bara snör in er på aktisektorn.
1: Absolut. Sen blir det mycket att man hamnar där. Vi, vi investerar ju mest i aktier och eh, helt ärligt så är det ju de flesta är ju mest intresserade av att lyssna på det. Så det är klart att vi hamnar mycket där ändå. Men eh, lite annat blir det framförallt i de här makro-bitarna som vi drar också.
3: Precis. Och idag vi ska vi lite allt möjligt. Det är Styrsväll. Mest av er så jag tänkte att vi springer rakt på och frågar vad vad är er, ni får svara varsin gång, vad är er bästa investeringsidé just nu och hur hittade ni den?
2: Ja det här var en riktigt bra fråga för att sätta en på pottan. Jag har rätt faktiskt rätt många bra case nu men en som vi faktiskt ska lyfta i den kommande podden nu är ett bolag som heter Expel som gör film skyddande film till bilar. Och eh, anledningen varför det är ett extremt, extremt intressant bolag är att de har eh, extremt bra tillväxt, kagger på 40% senaste eh, decenniet per år. De har eh, marknadsledare, de har extremt mycket bättre än konkurrenterna eh, och helt enkelt väldigt bra finanser för ett bolag som har ett market cap på cirka 400 miljarder amerikanska dollar. Och vill man veta mer om bolag kan man såklart eh, lyssna in på Market podcast som jag tror kommer ut på samma dag som Outsiders. Outsiders kommer ut på torsdag eller hur? Ja,
0: ja, vi släpper dem natten till fredag. Jag försöker släppa dem efter midnatt på, på fredag morgon. Men eh, det är faktiskt så här att alla vet inte vad kagger. Betyder. Kan du berätta vad det betyder?
2: Man kan väl säga att det är väldigt avkastning per år Compounded annual growth rate.
0: En, en tanke när du pratar om de här bilfilmerna det är att anledningen till att man kan växa så snabbt det är väl att Tesla behöver dem här desperat eftersom de har så tunn färg det är därför lacken flaggar.
1: Det kan vara en anledning. Jag jag vågar dock inte kommentera något om Tesla längre. Jag får så himla mycket skit hela tiden så får man säger något negativt om det där bolaget.
3: Jag tror att vi är fyra stycken i, i den här podden som som har lämnat allt och Tesla och kallar det för uninvestable eller bara ignorerar alla kommentarer som kommer in om att man har haft fel för att aktiekursen drar. Jag är så trött på alla Stock Price Bro-kommentarer. Så, men nej men vi kommenterar det, inte det är mer.
1: Sen tycker jag i och för sig att Tesla, det känns ju lite som att de börjar göra en vändning. Det är väldigt mycket, alltså de här stora riktigt fundamentala tveksamheterna kring bolaget är fortfarande kvar. Men det är ändå, jag måste ändå säga att jag tycker att de har gjort bättre ifrån sig på senaste tiden. Sen förtjänar jag inte den värderingen det har. Men jag, jag tycker ändå att de har börjat vända lite grann. Så alltså bättre tycker jag.
3: Jag håller med och jag börjar tänka så här, det verkar som att Elon har rätt mycket S i rockärmen och om man kan dra sig ur det här så det är väl kanske som folk säger, never better than Elon.
2: Hur hittade ni det här caset? Uh, ja, det var Twitter. Uh, man följer lite small cap uh, investerare där som gett många andra bra case till exempel uh, Constellation Software, uh, ett annat intressant... Uh, software om vi med på lag kan man säga också väldigt hög kagger till exempel match extremt intressant marknadsledare för
1: transparensens skull kan vi se att vi äger constellation software i vår gemensamma portfölj också
2: Ja jag äger det privat Så att eh, jag, jag, jag tycker man ska Vi gör ju inte alltid det såklart Men ska, ska man satsa sin bästa investeringsidé Är alltid bra att ha lite skin in the game Annars eh, så kanske det inte riktigt samma sak
3: Jag håller med Men ibland får jag mycket kommentarer om att vi pratar i egen bok När vi pratar om case som vi själva äger Och om vi pratar om case som vi inte äger Så säger folk att vi har för lite kunskap Så jag, jag tycker att det är en svår balansgång <här> <här> Men jag funderar på om vi ska hoppa tillbaka Till 2019 vad, vad lärde ni er egentligen under förra året i investeringsmässigt? Vilka misstag gjorde ni?
1: Får jag bara jättesnabbt kommentera. Vi fick faktiskt ett av våra roligaste lyssnarfrågor jag fått på mejl. Ja. Eh, det var en som bara skrev rakt ut och frågade. Vad fan äger Fabian egentligen? För vi har ju haft tvärtom att vi, Fabian pitchar massa case. Och sen så slutar han alltid med att nej jag äger ingenting själv. Och det till slut var någon som tröttnade och bara. Men vad äger han för någonting då? Om man inte äger något han någonsin har någon pratat om.
2: Det blir, det blir svårt när man har en koncentrerad portfölj. Och man ska pitcha nya bolag varje vecka.
3: Så vad är det du har i portföljen då Fabian?
2: Ja det är bland, bland annat de tre som jag har pratat om Constellation Software, Expel och Match Så du pratar egen bok? Jag pratar absolut egen bok men, äh, Det kallas för äh, pilotskolan äh, Ja Eh, kanske inte behöver lägga ut hela portföljen. Jag är, antar ändå att det finns några som eh, får för sig att de ska
3: Kopier- investera,
2: kopiera helt. Och eh, jag är väl inte 100% bekväm med det.
3: Nej, jag fattar. Men, eh, men misstag eh, investeringsmässigt, eller vad ni lärde er kanske är roligare att fokusera på. Om det är någonting ni tar med er i år som ni kanske inte gör om nästa år.
1: Just 2019, vi, vi hade ju ett litet så här summering som alla kör någon liten årskrönika eller någonting för några veckor sedan. Här. Och vi konstaterade att 2019 var ju på sätt och vis, vi hade inte så mycket roliga grejer att säga om just för att det känns som att enda man har lärt sig det att man borde ha köpt dippar istället för att ha sålt dem i princip eftersom allt bara gått upp. Och därför blir det också lite svårt att veta vad som har varit liksom bra lärdomar tycker jag för att det är lätt att säga att ja, men just det, det här gick bra och det här gick sämre det året men, men eftersom allt bara går upp så känns det som att jag vet inte, det finns inte så mycket <laughs> så mycket man har lärt sig egentligen av det. Eh, och ingen av oss har haft stora missar det är ju något vi har fokuserat väldigt mycket på och pratat mycket om på podden att det här med att kapa förluster är viktigt det är. Ingen av oss jobbar på det sättet att vi vill ha... Eh, Ja, men vi vill inte ha några stora förluster egentligen några case som går allt för mycket åt fel håll, vilket gör att vi har kapat de här liksom, vi kapar de investeringar som går åt fel håll ganska fort. Så vi har inte riktigt haft några superflustafär. Det betyder inte att vi har haft dåliga, inte har haft dåliga investeringar men vi har inte haft några så här rejäla förluster i alla fall under året. Utan snarare då många bäckarsmå små kanske.
3: Ja, men precis. Så det, så det man kanske då skulle kunna sammanfatta det som att eh, om ni tror att börsen ska falla så kan man i alla fall luta sig tillbaka på att vi kommer alltid trycka jättemycket pengar. Det kommer alltid finnas ett till Q-program bakom hörnet. Så det är bara att köpa. Det är bara att ja, köpa. Men,
1: ja, men lite så är det ju vart. det är ju bara likviditet som har drivit det. Och det var ju det vi gjorde. Jo, Men det var ju för största missen vi kom fram till. Det var ju att eftersom vi hade jag var ju extremt bäsade 2018 och hade, hade ju rätt vill vi påstå då, eh, på slutet 2018 med tanke på att bägge låg korta. Men vi var ju också negativa allt för långt in i 2018. Jag såg att vi fick in, det var ju någon som kommenterade här, någon fråga inför att vi skulle vara med. Eh, om jag hade hittat någon dipp och köpa till slut. Eh, och det var ju för att jag la ut en bild och det är typ första januari ja men i princip då på jag ska inte, jag ska inte beskriva den, bilden den är lite grafisk men att, att det inte fanns någonting att köpa i princip och det, det var ju någonstans där börsen, börsen vände väl var det, 25 januari typ i princip så det var ju en extremt dålig time tweet på så sätt i backspelen och det var väl en stora misstag vi gjorde i
0: år eller 2019 var ju att vi var negativa lite för långt in på året. En sak som man kanske kan lära sig det är just det här att centralbankerna de har verkligen bestämt sig för att göra exakt allt och lite till. Jag tror inte att jag har sagt det ännu att det är den 20 januari idag när vi spelar in det så om man vill benchmarka någonting så är det där vi är. Men nu är det ungefär två dagar sedan Lagarde sa att det är dags för en reset. En finansiell reset. och Hon menar inte riktigt vad vi fyra kanske menar utan hon menar att nu är det dags att sluta med det här experimentet med quantitative tightening och, och räntehöjningar. Utan liksom verkligen gå tillbaka till ordentliga stimulanser till ekonomin för att få lyftkraft igen. Och det är klart att med den här inställningen, och den kanske man borde ha kunnat inse mycket tidigare. Med tanke på att Draghi har dragit den här valsen sedan 2012. Så borde man ha insett att... Det, liksom, det, det finns bara ett alternativ och det är stimulanser och aktier upp. Mm. Det, det, det finns ju två o- obehagliga
1: uttalningar du sa ju också med eh, ja, men att det spelar i, vem bryr sig egentligen om folks sparkapital. Det viktigaste är ju att, att folk har ett jobb i princip. Eh, något i den stilen sa ju, vilket också indikerar att ja, men det viktigaste, det spelar ingen roll om pengarna tappar värde det är viktigt att folk är ute och jobbar. Eh, så så de har ju ingen egentligen rädsla för inflation. Eh, och jag såg samma läste här någon sammanställning om dagen med Fed just då också att de har börjat lägga liksom, eh, ja, grundarbetet egentligen för att det här med 2 inflationsmålet eh, att det kanske inte är så viktigt utan man kanske då skulle om man hamnar på 1 procent ett år då kanske man ska sikta på att hamna på 3-4 procent nästa år för att kompensera för det här. Vilket då betyder att nu när vi har legat under 2 så pass många år, ja men då kommer man kanske behöva kompensera väldigt, väldigt mycket. Så de har ju inte riktigt någon, de ser ju inte faran i inflation helt enkelt och de tycker ju att det, det är bara bra att vi har inflation och att eh, folk verkar tro att det är någon, en positiv grej liksom. Så att jag tror också absolut att de kommer pressa på men det som har gjort vårt grejen är att jag visst även att don't fight the Fed säger man ju men samtidigt har ju de man har ju aldrig kunnat undvika en recession tidigare genom eh, kvantitativa lättnader på det sättet så att någonstans så kommer alltid verkligheten i kapp och det var väl det vi trodde att den skulle göra 2018 men det var så vart det ju ännu inte riktigt.
3: Men det är ju också in, intressant tycker jag för en recession behöver ju nödvändigtvis inte betyda en börskrasch och om man tittar på förra året så justerades ju vinstprognoserna ned samtidigt som aktiepriserna steg med 30%. Och då är egentligen frågan, hur mycket kan multiplarna stiga och kan de göra det hur mycket som helst? Och vad, vad det är er syn egentligen i år? För att jag börjar bli och det här tas verkligen emot att säga men jag är ju bullish aktier, men jag är också bullish väldigt många andra saker. Uh, för det känns som att det är egentligen bara vi snackar egentligen bara tillgångsinflation det är ju ingen rejäl vinsttillväxt eller egentligen någon värdetillväxt som vi ser, utan det är ju bara pengatryckande.
1: Ja, och där är ju grejen att någonstans skulle man kunna argumentera att expansionen är ju då en inprisning egentligen av det här, att alla börjar inse att okej, okay, vi kommer för evigt in princip ha låga räntor och, och kvantitativa lättnader. Sen får man dock inte eller glömma att vi har en enorm likviditet från återköp också, speciellt Alltså amerikanska bolag då framför allt som också driver på det. det, det får man inte glömma bort heller men jag vet inte, det, det jag gör egentligen jag försöker inte tänka så jättemycket på börsen i övrigt, jag har ju gått och tagit över väldigt mycket till att fokusera på momentum eh, och tillväxt har jag alltid fokuserat på så någonstans handlar det om att försöka hitta bolag som faktiskt har tillväxt oavsett hur resten av ekonomin går eh, och sen också leta liksom momentum egentligen för att det är lite lättare att rida trenden upp och då, då känns det som att då spelar det inte så stor roll egentligen då kommer det alltid, eh, kommer det alltid gå upp ändå
0: förhoppningsvis då. Så om du på något sätt skulle väga, låt oss säga, Kager mot, eh, mot PE, alltså, eller inte just PE, men någon värderingsmultipel mot tillväxten eh, är det så att du eh, nästan struntar i liksom, värderingsaspekten och eh, bara tittar på tillväxten och tänker att amen, om ett år, då kommer den här ju i alla fall ha vuxit det här och då kanske multiplen är kvar på samma nivå Jag är ju fort Nox, så svarar jag
3: det gör jag med, faktiskt.
0: Jag tänker att det är
1: svar på, svar på den frågan. Men vi kan ju bara nämna i fall för att för förklara mitt svar. Fortnox är ju uppe nu. Börjar nästan nosa på 100 i Jag tror att det ligger på 95 eller någonting nu. Men tittar man då på peggtalet som jag tycker ändå är hyfsat okej okay om, om vinsterna är rena, liksom, eh, så ligger det på 1,1. Peter Lynch brukar ju prata om någon form av gräns på 1,5 någonstans. Så Jag kan tycka till och med att det är okej okay att det ligger lite över det. Men eh, det är liksom inte blodigt så att sätta tillväxten just för att tillväxten är så extrem.
3: En sak som oroar mig då är att framförallt för allt i det här scenariot om vi kanske går in i en recession utan, utan att se egentligen fannande aktiepriser om många småbolag lägger ner och, och går i konkurs. Vad tror du egentligen kommer hända med Fortnox då som bolag? Vi, ha, vi,
1: vi hade ju dock, det var ju faktiskt sommaren, det var väl 2019 som det var eller om det var 2018 till och med, nu har jag lite dåligt minne. Men, men det var ju en, en rejäl oro som jag, jag har tänkt på. Just 2019 var det. Och vi hade ju rekordmånga konkurser förra sommaren och, och framförallt just bland småföretag. Vi pratade en del om det i podden. Men Fortnox fortsatte ju växa så att jag har faktiskt lite lagt det åt sidan. Jag tror att det som man har gjort nu är att man expanderar också inom nya vertikaler. Så jag, jag tycker det är fortfarande intressant. Och Någonstans försöker jag lära mig att bli lite mer långsiktig och hålla det tills tills tesen är motbevisad.
3: Ska vi gå över och snacka lite, lite råvaror eller vi kan prata lite Tina först för ni kör väl inte 100 aktier i era portföljer ungefär ni kan få svara varsin gång ungefär hur ser liksom allokeringen ut och är den dynamisk eller inte dynamisk och, för ni, ni pratar väl emellanåt om liksom både energi och ädermetaller?
2: Jag skulle säga att det är väldigt dynamiskt. Det kan gå från till exempel 85% förra året i eller början på förra året till cirka 10% nu i guld till exempel. Så det beror helt på förutsättningar och hur man optimerar i portföljen.
1: Samma sak för mig egentligen jag har just nu har jag väl 110 eller 120 procent aktier eller någonting eh, men det är helt enkelt för att jag tyckte att jag hittade mycket grejer och jag har försökt gå mer mot som sagt, momentum så jag har tagit in en hel del andra typer av bolag som jag inte kanske skulle kolla på så mycket innan Eh, sen har jag använt framförallt guld, är väl det vill jag köpa mest, men det har jag, brukar jag använda som kassa. Och nu när jag inte har någon kassa så har jag inte heller någon guld. Däremot har vi vår gemensamma portfölj, det har jag inte i huvudet. Är det typ 20 guld guld något vi har där, Fabian?
2: Det kan du bättre än jag, min kära vän, <laughs> men eh, jag skulle icke på att det ligger någonstans där.
1: Jag tror det 20-25 procent, kanske, och sen tror jag fortfarande att vi har kvar kanske 10-20 dollar också i den. Varför äger ni guld? Jag äger i framförallt som kassa. Jag tror att ni, ni nämner väl i ert senaste avsnitt, eller nu blir det väl näst senaste när man lyssnar på det här, eh, om att. Att guld är ju inte en tillgång som ska avkasta någonting utan den ska ju egentligen bara behålla sitt värde och då därför tycker jag att den passar mycket bättre än att hålla kassa i, i svenska kronor så att säga. Så därför oftast köper köpa guld. Sen kan det finnas tillfällen där det är en bra spekulation också eller att det finns en bra timing i att man har, ja, men man har gått långt ifrån medianvärdet liksom.
3: I den fonden som vi startar nu så vi diskuterade vi ett tag vilken valutaklass vi skulle ha eh, och så funderade vi på om vi skulle lägga den i en guldklass och sen så insåg vi att i och med att vi behandlar guld som ett eget tillgångslag så skulle den korrelationen bli lite för hög. Så vi fick välja bort det. Men det är ungefär så optimistiska vi är till, till Fiat-valutor annars. Men, men det är lite intressant ändå. För, för hur, se, hur skiljer sig strategierna i era privata portföljer till den gemensamma, gemensamma som ni har?
2: Ja, den gemensamma ska vi vara mer passiv på ett sätt. Eh, vi ska inte stuva om i den lika ofta som i våra privata portföljer.
1: Det vi gjorde där var också egentligen... Eh... Vi tog inte riktigt det experimentet hela vägen men tanken var ju där att vi pitchade bolag till varandra och det gjorde vi öppet i podden och så landade vi då i en köpanledning och en säljanledning på varje bolag och när jag säger sälj så menar jag inte att vi skulle korta någonting utan snarare varför skulle vi sälja det om vi väl har köpt det och så skrev vi ju ner alla här. och sen så när det var då köpt som inträffade sig till exempel att ett har vi valt ut var det intressant eller någon marginal hade hamnat där vi ville så köpte vi det och sen så tankade säljaren när det har då uppfyllt säljkriteriet sen så fick vi inte in så mycket case där, utan vi hade liksom fem, sex bolag eller vad det var och då la vi resten i i guld och dollar 50-50. Sen har vi viktat ner dollarn men vi behåller guldet. Eh, och sen nu har vi kompletterat också med att vi har en momentumstrategi med fonder då, som bygger på eh, med Fibers GTA. Som är egentligen bara trendföljande fonder.
2: Vi provar ju också mycket strategier som vi kanske inte kör i privata portföljen heller. Och andra typer av bolag. Precis, um... de
1: ska ju komplettera varandra.
0: Och varför, sa nu, jag hängde inte riktigt med, varför är det olika mellan de privata och den gemensamma?
1: Lite för att det delvis den gemensamma så tar vi ju fram reglerna tillsammans så att säga. Och vi pitchar bolagen tillsammans. Och ska försöka vara lite noggrannare kanske kan man väl säga också. Och sen så tänker jag att de kompletterar varandra. Sen tittar man, om jag tar min privata till exempel så har jag framförallt så är det ju, jag har ett litet, litet fondben men sen är det framförallt en del stockpicks som är liksom långsiktiga case. Och sen så nu har jag på väldigt, väldigt mycket med, med en svingportfölj också. Och då är det som sagt mycket momentum som vi pratar om då. Så vet jag inte vad det är för ABNs portfölj.
2: Jag ligger väl i stort sett på ett ben och det är aktier och så har jag lite guld också. Förutom lite, lite, lite cash.
3: Lite cash guld och aktier. Men om vi, om vi lämnar aktiedelen vad, vad tycker ni är intressant på råvarusidan nu utöver just guld? Tittar ni någonting på energi, jordbruks, och industrimetaller?
1: Energi har vi börjat prata mycket om. Jag tror ju att oljepriser kan, kan tänka stiga ganska mycket. Och mycket för att också den typen av bolag blir uträknade så tycker jag det är intressant. Sen När det gäller övriga råvaror så är det bara, ja men det finns ju den här klassiska som, som säkert ni har kikat på många gånger också med att om ja du tittar jämför jord, eller, råvaruindex mot S&P och kollar hur de står mot varandra så är det ju extremt billigt med råvaror. Samtidigt så har det varit i länge och jag vet inte. Jag, jag tycker upp, potentiella uppsidan i det inte tillräckligt stor jämfört med vad kan hitta i vissa aktier så därför har jag inte håller inte på så jättemycket med råvaror precis just nu. Men jag tror att någonstans kommer det vända och då kommer det bli väldigt intressant för, för många råvaror.
0: Alltså just när du säger det här om energi så hela energisektorn i stannar på Den har väl gått från typ 15% procent till, vikt till 5% samtidigt som mjukvara har gått från 5% till 15% eller något sånt. De har helt bytt, bytt plats. Och bara något enstaka av de stora bolagen är ju större än hela energisektorn tillsammans och det här, de här, de här toppsektorerna brukar ju, liksom, de brukar byta plats var tionde år ungefär så bara ur det perspektivet så är det ju dags för olja och energi och dra ordentligt. Men det är annorlunda den här gången? <laughs> Nej men precis, och det är
1: lite det vi yrkar för också Så jag tycker oljebolag är extremt intressant eh, Och det vi kikar på, tyvärr finns det ju ah, det, det är lite svårare också det, det kräver ju en annan typ av förmåga och förståelse också Och jag tycker inte att jag är någon jätteduktig jätte på det Och då är det ju mest lockande med ETFer Och de är svåra att investera i idag eh, Men jag, jag tittar lite grann på det Jag har väl hittat några bolag så där som jag tycker är intressanta
3: Men det är svårt också tycker jag Om man ska prata om riskfaktor när man tittar på råvaror Att... Ehm... Jag försöker ju undvika råvarubolag och eh, köper hellre den underliggande råvaran direkt förutom när det kommer till, jag har ett fåtal case det vill väl till exempel Grand Columbia Goldcorp men det är för att vi har viss insyn i bolaget eftersom att eh, mycket äger en annan gruva som jobbar med dem privat. Men, men annars så tycker jag liksom inte att det är värt bolagsrisk det finns ju flera studier också, jag tror att Jim Rogers lyfter det i en av sina böcker som visar på att eh, om man jämför råvarubolag med den underliggande, underliggande råvaran så, har, så avkastar råvarubolagen sällan lika mycket som den underliggande råvaran. Hur, hur tittar ni på risk egentligen när ni gör en avvägning om ni vill investera i råvaran i sig eller kanske ett streamingbolag eh, som, som hanterar råvaran?
2: jag eftersom jag inte är superaktiv på... I, inom råvaror så kikar inte särskilt mycket på risken där.
1: Ja, jag tycker egentligen, jag, jag har nog jag har inte kollat så mycket på just som du nämner egentligen var den största uppsidan finns men i mitt huvud har jag alltid tänkt att uppsidan ligger i bolagen. Framförallt om du hittar någonting som är så pass utbombat att man har i princip kanske i bästa fall break even men nästa kanske går back och då, du får ju så snabb marginalförbättring typ typ av bolag eh, så, så du kan få väldigt stora uppvärderingar i det. Eh, just också för att ja, men någonstans, om, du, om du har haft en, en överdriven reaktion mot medsidan så brukar ju också få en överdriven reaktion mot uppsidan. Så det är väl därför jag tyckte att det var mer intressant med, med bolagen oftast. Men sen vet jag inte, sen tycker jag så svårt idag finns det så pass mycket intressanta teknikbolag eh, som tar vi Fortnox liksom, som kan växa nästan ja, mellan eh, vad ska jag säga, 60-90% per år och då blir det helt plötsligt att det är ganska få råvaror som kan slå den typen av utveckling och du måste tajma väldigt mycket rätt. Så på så sätt blir det också att jag har, jag har driftat bort lite grann från det men det är väl lite för
0: att börsklimatet som det är just nu också. Så det kommer nog få sin comeback kanske har att göra med det här som vi pratade innan, att guld har liksom sina korta tillfällen i rampljuset då den går från att vara minus till att gå upp till nollan det vill säga den den får komma i fatt penningtryckandet eller liksom ekonomin eller någonting, men däremellan så blir den bortglömd och just under de här korta uppjusteringarna när när den ska upp tillbaka till vattenytan upp tillbaka till nollan, ja då går ju guldbolagen ännu mer, så att eftersom man redan från början har sagt att guld är någonting man måste tajma och ingen ting man har över tid så kanske man lika gärna kan tajma guldbolagen istället för, för råvaran eftersom man ändå inte är där inne och försöker, försöker kladda med, med timing. Ja men precis och det är det
1: som är skillnaden tänker jag för när guldet då som du säger går upp till, till nollvärdet eller vad man ska kalla det för eller, eller medianen men så kommer ju guldbolagen, deras vinster kommer ju öka så pass snabbt att då brukar alltid få ett inflöde av folk som tror att oj det här kommer nog fortsätta stiga all oändligt och så så blir det då ja men det blir ju
0: en excess åt andra hållet istället. Det är lite paradoxalt i det... Det här att eh, ni och vi tittar ju mycket på guld som eh, en försäkring mot eh, ja, men dumma beslut i ekonomin. Och sen slutar ändå med att man, eh, man spekulerar i guldgruvor. <laughs> Nej, okej. Okay. Vi, vi kan hoppa till risk generellt
2: jag ställer en riktigt bred fråga vad är risk för er? Jag vet ju att Howard Marks säger att det är risken att permanent förlora sina pengar men jag skulle vilja säga om man drar ut det lite mer att sann risk när du investerar är att du har högre potentiell drawdown än vad du har reward i dina potentiella case, vilket är extremt svårt att utvärdera, men väldigt konstigt svar. Men...
3: Nej, 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 nej men för jag köper det, för det du säger egentligen är att lösningen på det problemet är att försöka diversifiera dig. Och det kan vara egentligen mellan olika typer av tillgångar, mellan olika instrument, det kan vara mellan olika tillgångslag. Men i ditt fall så verkar det vara liksom cash, guld och eh, bolag.
2: Nej, jag skulle faktiskt inte säga att det är via diversifiering. Jag skulle säga om probabiliteten för att, eller oddsen för att du kommer avkasta plus är större än möjliga risken att du avkastar negativt. Så kommer det vara en god investering Och det är väl i stort sett liksom att avväga den risken för mig Och för att då svara på mycket fråga Så blir ju såklart Att risken är Permanent förlust och inte nödvändigtvis
0: Volatilitet En liten svår sak att väga in där Precis. Mannen på gatan skulle nog svara att Volatilitet är lika med risk Men och sen har du den här som sagt då, permanent förlorat sitt kapital. Men om du pratar väntevärde, alltså sannolikheten för uppsidan och sannolikheten för nedsidan. Om det finns en sannolikhet på nedsidan att förlora 100% då tycker åtminstone jag att hela risksituationen förändras. Att det, det, det är skillnad på det, att det, att det utfallsintervallet finns. Eh, även om eh, uppsidan är väldigt stor eh, än om... Det det helt enkelt finns en uppsida och en nedsida och och det överväger på uppsidan. Men om det det överväger på uppsidan men det finns en chans att förlora allt, där tycker jag det är en annan typ av risk. Håller, Håller ni med?
1: Det där tycker jag är jätte, jättevettigt. Och jag försöker ju undvika... Jag, jag delvis tycker jag att det, där, jag tycker det är viktigt att ha med sig för att delvis gör det att helt plötsligt då börjar man ta i beaktning likviditet. Eh, för har du tillräcklig likviditet i din tillgång eh, så kan du aldrig veta vad som händer i, i en riktig krissituation. Men har du hyfsad likviditet så kan du ändå veta att du kan begränsa själv din förlust kanske på något sätt. 30% eller vad man nu kan ha för gräns för att du vet att du kan sälja av dig själv. Eh, och sen så försöker jag i alla fall jag investerar i aldrig i någonting som har binära utfall. Det tycker jag är livsfarligt. Eh, tittar man på de här som är, investerar mycket i medicinbolag och sådär så är det ju väldigt ofta binära utfall. Okej, kommer den här fas 3-studien falla ut väl? Ja, då är det en etta och gör det inte det så är det en nolla i princip. Eh, den typen av bolag vill jag undvika för precis det som du säger, då är ju risken på nedsidan i princip 100%.
0: Jag råkade på ett, ett exempel på Twitter där det var någon som skrev att jag sitter i alla fall jättenöjd här med mina, mina Swedbank som har gått från 20 till 140. Och, och att, ja, personen i fråga alla, tyckte alla fall att han förstod inte varför folk tyckte att det var läskigt att vara på aktiemarknaden. Han tyckte att det var läskigt att stå utanför. Och så just Swedbank är ett roligt exempel för att det tog 10 år att ta sig från 70 till 200. Och sen tog det ett och ett halvt år att gå från 200 till 15. Och det är då ett OMX-bolag, någonting som är too big to fail. Man vet att staten räddar dem. Och ändå så förlorar man 90% på 18 månader. Där, där kan man där, där förklara saker om risk som de flesta inte förstår. För man tror att det är ett stort och tryggt bolag och jag har tjänat massor med pengar under 10 års tid. Vad kan gå fel?
1: Och där har Både du och jag, jag Faban har ju ganska mycket sådana regler med när vi kapar förluster och så vidare. att Oavsett hur mycket jag tror på någonting så har det gått ner en viss procentsats. Eh, oftast mellan kanske 10 och 20 procent. Då säljer jag av det. Och framförallt så skulle jag inte andera på en förlorande position. Just för att antagligen är det någonting som jag missat då. Och på så sätt, för det är ju sällan, det går ju väldigt sällan 90 procent back på en dag. Utan som du säger, det i 18 månader till exempel. Man har of- nästan alltid tid på oss att sälja ur. Och det, det är någonting som jag tror många missar också att man tror att en crash innebär att det under en dag ska falla liksom 50 procent. det är ju väldigt väldigt det är inte riktigt så det funkar.
3: So when in trouble don't double. Exakt så. Men ni nämnde att ni har en viss en liten fonddel också eller du i alla fall sa det Niklas. Men vad, vad är det för typ av fonder för att vi är ju of obvious reasons rätt intresserade av hedgefonder. Är det någonting som ni tittar på också?
1: Eh, ganska lite faktiskt. Eh, däremot skulle jag säga så här. Hittar man kanske någon svensk hedgefond som har byggt ett eget råvaruindex. Då tycker jag man ska sälja allt man har och köpa det. <laughs> Det är det jag säger om hedgefonder.
3: Gud, vad är det, det du har att säga om hedgefonder?
0: Tänk att det där drog du det är så rakt i rakt i
3: luften. Under vad det kan vara för hedgefond.
0: Vad skulle uh. den kunna heta?
3: <laughs> Men vi lämnar inga rekommendationer i den här podden. Vi får återkolla lite Men, senare.
0: Okay, så här. Nu, nu har ni redan sagt att eh, ni ligger 100 och 110, 20 procent långa aktier- hur, hur känns det när man ligger mer än 100% lång respektive mindre än 100% lång När känns det tryggast? Jag tycker att det beror på sentimentet
1: Alltså jag, jag tycker att hade jag sagt det för ett år sedan att, att jag skulle ha så fast mycket aktier som jag har nu Då hade jag trott att jag var galen kanske
2: Absolut, det ändras ju snabbt
1: Så det beror ju helt på, helt på sentimentet Vi låg ju, slutet på 2018 låg vi nettokort istället Eller jag gjorde i alla fall det
0: Och det gjorde vi Fabian också Anna och jag, vi började ju egentligen den här podden med att försöka slå hål på lite diverse investerarklyschor som, som kom från eh, känt håll. Har eh, ni två några sådana favoritklyschor eller talesätt som, eh, som ni gillar eller inte gillar av allting som... Eh, sparekonomerna säger.
1: Jag tycker nog, jag vet inte om det är så mycket sparekonomer kanske, men däremot den, den första jag på, det är ju det här med att det är bara en förlust om man realiserar. Det tycker jag är idiotiskt. För det är hela liksom jag vet inte, det går emot allt, all form av reson egentligen. Eh, har någonting tappat i värde så har det tappat i värde, det är inte svårare än så. Det skulle vara som att en, en, om man köper en bil då ny, då skulle den behålla sitt värde hela vägen tills, tills den du säljer.
3: den eller tills du skrotar den och, och om du skrotar den så har du inte sålt den så har du inte förlorat någonting.
1: Nej men precis, och då, jag vet inte, det, jag skulle inte vilja köpa ett bolag som behandlar sin balansräkning på det sättet i alla fall. Men sen, det andra jag brukar stöta på som jag tänker mest på det är ju framförallt om man går in i, i olika typer av Facebook-grupper eller ibland på forumet och så där eh, den här typen av väldigt okritiska håsar. Där finns det också mycket sådana kända citat. Det är ju typ resan har bara börjat brukar det vara. Och om, om det går back i axel så är det alltid så att någon säljer ut Så brukar man säga. Det finns mycket sådana här sköna citat i dem som man kan hitta.
3: Det finns ju ett crowdfundingbolag som har gått från ett förväntat market cap på 350 miljoner till typ 20 miljoner. Där många tror därmed att det inte finns någon nedsida kvar. Tror, tror ni att folk överlag underskattar nedsidan så finns investeringar?
1: tror nog att de överlag är för positiva generellt. Man är väldigt väldigt lätt att gå mer i det positiva tåget och tro att att allt är sant som bolagen säger och att det bara ska upp och jag tror generellt och det vill jag, jag har ju sett dig mycket ibland varit inne och, och, och krigat lite på Placeraforumet till exempel och försökt förklara det här med att värderingar faktiskt har, alltså vad det är för någonting lite grann
0: Det där, där Alias sätter, det kan inte vara jag
3: jag, lo, jag lovar att han snart är satt i arbete och att vi ska blockera Placeraforumet på kontoret mm. så att han faktiskt jobbar och inte fånar sig
0: Jag vill ändå bara förklara varför jag är på Placera och det, det är för att jag började diskutera arkan på Flashback och Folk tyckte att det till och med var ett forum så då flyttade jag att Placera- <laughs>
1: Nej men för det som jag tycker är viktigt är att väldigt många blandar ihop det här med bra bolag och bra aktier. Eh, där är Howard Marks duktig på att förklara med att allting är egentligen en bra investering om det är bara är tillräckligt billigt. Eh, och där ser man mycket problem. Det, det är till exempel om vi kommer tillbaka till det här med Tesla igen som, som jag, i alla fall jag tycker det är väldigt väldigt dyrt. Och tycker folk, ja, ja men de ligger ju långt före sina konkurrenter och det är fantastiska bilar och så vidare. Ja, det spelar egentligen ingen roll hur fantastiskt det här för att enligt mig då att med tanke på hur pass dyrt bolaget är så blir det liksom orimligt. Man måste sk- kunna skilja dem ifrån. Men många knyter mycket känslor till och så hittar de någon aktie som de tror att det här kommer bli liksom en, en så kallad aktieraketa och då kan de motivera hur som helst så då, då slänger de ur så mycket bra citat. Där finns det finns ju på Twitter är det ju best of placera
0: kan man ju söka fram i ett fantastiskt roligt konto. Men det är väl helt enkelt just så för att nästan ingen tittar på värderingen. Alltså du betalar ut pengar och sen frågar de sig inte själva hur ska jag få tillbaka pengarna utan det är, som det finns ett implicit svar i att någon annan ska köpa aktien dyrare när de fattar att den växer.
3: Jag tror att de som köper Tesla tror att nästa idiot kommer att köpa Tesla-aktien dyrare från den personen.
0: Så kan det vara. Det är väl trendföljande i ett nötskal. Men nu, nu pratar ju När ni säger tillväxten just nu det får vara det jag filtrerar på för det är det som fungerar och om man antar att allting annat är ungefär status quo alltså till exempel värderingsmultiplar och sånt är status quo då blir det ju högsta tillväxtvinner men om man drar det, det temat tillräckligt långt då kommer man väldigt väldigt långt ifrån svaret på hur ska jag få tillbaka mina pengar?
1: Ja fast det där man måste koppla in Då får man väl köra GARP då. Growth at a reasonable price Det måste fortfarande vara någon rim i, i vad man betalar Jag har, ju no- Jag har i alla fall nobbat väldigt många bolag För att när de ser jätte, jätteintressanta ut På massa parametrar Men det känns alldeles alldeles för dyrt
3: och så har du fått Fortnox i portföljen. Ja,
1: men jag, nej, men... säger, jag, tycker inte, jag tycker inte att det är så <laughs> men det extremt har, nej, men det
3: har jag också. Så att, äh... om,
1: om det håller den tillväxten så är det inte så för f- f- benat dyrt så att säga. Äh, men, men så skulle det börja falla från det, ja, då, då blir det väldigt dyrt väldigt fort. Och då gäller det att komma
0: ut det.
3: det är lite som när jag köpte MIPS i mars. Och mycket tyckte att jag var riktigt, riktigt sjuk i huvudet.
0: Nej, mm, ja, det tyckte jag inte alls. Vi var ju ganska överens efter intervjun med Tin.
3: Ja, efter intervjun. Men i början när jag sa att så här ser det tipplarna ut, och tittade du på mig. Och så sa du: ja, du har ju helt fia tyglar. Lite
0: <laughs> Jag tycker alla kan gå tillbaka och lyssna på det här avsnittet Det höra att så riktigt så skeptisk var jag inte. Ja, jag kommer ihåg att jag kollade på det där också
1: just för att jag lyssnade på det där, men, men jag fastnade inte för det. Och, och det vill också, jag har försökt hålla det väldigt enkelt. Eh, just, det, har vi, vi ganska, det har vi pratat om när vi har varit ute och föreläste den någon gång också, just hur man har gått från, vi, vi liknade lite Dunning-Kruger-effekten utan att påstå att vi är någon slags experter nu så har man ändå gått från att när man började så, så, så gjorde man det väldigt enkelt för att man inte visste bättre och sen så gick man inte alldeles för avancerat och nu har man börjat och tillbaks igen och håller det väldigt enkelt. Och, och köper man bolag som har mycket historik jag försöker hålla mig borta från liksom för spekulativa saker och tittar på bolag som har bra historik och sen så håller man sig till ganska enkla nyckeltal och, och känner man att man kan lita på ledningen så, så räcker det ganska långt ändå. Sen är det lätt att säga en bullmarknad men, men just nu är det ju det så.
3: Jag, jag, håller, jag håller verkligen med. Det är lite, lite lindeffekt på, på bolagen också. Men jag, jag funderar på att vi ska försöka binda ihop det. Vad, vad är era favoritcase det kommande året? Och ni kan, ni behöver, ni kan svara enskilda case eller hela tillgångslag eller liksom vad, ni, vad tycker ni är mest intressant för 2020? Det kan vara precis vad som helst.
1: Jag tycker, jag har några grejer här som jag, som jag tänkte på. Eh, det som är problemet dock är att det är så mycket som har gått upp. Eh, jag pratade om byggmax till exempel i precis här vid jul ungefär och just med att jag tror att det är ett bra intressant case på kanske ett halvårs eller till och med årsikt. sikt. Eh, just för att det börjar plocka upp väldigt mycket positivt momentum och eller framförallt sentiment egentligen eh, men nu är problemet, den har gått upp 12% sen årsskiftet, vi har ju, 24-7, har vi, i våran, 24/7 office har vi i vår gemensam portfölj den är upp 40% year-to-date eh, så det är lite svårt, men många cases har sprungit ifrån en lite grann också eh, ett bolag som jag dock tycker som man kan nämna som man tycker fortfarande känns billigt och som har haft tag nu, det är ju Instalco som är ganska intressant och det är ju egentligen mycket en förvärvshistoria och någonstans blir det när du har ett positivt momentum och det är billiga lån och eh, så blir det någon form av man vill nästan lite i pyramidspel men det blir liksom en, en positiv spiral uppåt egentligen då. så det tror jag ett bolag som kommer fortsätta kunna gå väldigt bra till exempel
3: Fabian.
2: Ja, nej, jag nämnde väl mina case här i början. Jag kör ju väl all in börsen än så länge. det är väl Techbolag ser väl antagligen framöver med sin starka tillväxt och eh, höga likviditeten framförallt på amerikanska marknaden tror jag fortfarande kommer eh, gynna den typen av bolag.
0: Det sista jag undrar över det är... Eh, är det, är det bra läge att köpa bostad i Stockholm nu? Fråga två som har, som har lämnat Stockholm.
3: <laughs> Dålig fråga. <laughs> mm. ja, men
1: det är ingen som bryr sig om man ska köpa bostad eller inte. Fast det är fortfarande en ja, intressant är. fråga. Det, det är en, en extremt högt relevant fråga som är ju mycket mer relevant för än om hur börsen ska gå. Eh, men det är ju sjukt svårt att säga. Det är ju samma sak där. Det har man väl tyckt att, att bostadsmarknaden känns dyr också. Men så länge fortfarande folk betalar de där priserna så funkar det. Det viktiga är ju bara att bank, att man klarar av att, att betala sina räntor, tänker jag och, och att bank ens vill låna ut så mycket pengar till den.
3: Kan man låna så låna.
1: Jag skulle inte säga att det är riskfritt. Men, men det känns som att om man vill ha ett boende så är man ju så illa tvungen. Eh, någonstans inbillar jag mig att... att man, Antingen politik, politikerna eller i Riksbanken kommer försöka göra vad de kan för att hålla
0: under armarna liksom, om det skulle svänga för mycket. Jag själv kastade in handduken och bara tänkte så här: det spelar ingen roll hur dyrt det är. Jag, får ju, jag, jag klarar ju faktiskt av att köpa den så 96 gav jag helt enkelt upp och bara köpte. den.
1: Ja men det är lite så jag tänker också men jag skulle absolut inte se det som en investering och jag skulle framförallt inte försöka tänka så som, som, som det har varit för många nu att man att man haft det som sin pension. Man har köpt sitt, sitt hus och sen så har det bara stått där i 30-40 år man bor bott i det och sen så cashar man ut. Eh, det, det tror jag inte en sekund på men däremot så är det snarare frågan vill jag bo i en bostadsrätt eller vill jag bo i ett hus ja men då är jag ju så fungen tvungen och då är, kan jag få till finansieringen och få det funka ja då är det väl, då är det väl bra grej.
3: Man får täcka sina fysiologiska behov och sen får man bygga upp en, en ny portfölj utefter det så får man låtsas som att pengarna som man lägger i huset aldrig existerade från början.
1: Nej, lite, och sen tror jag dock, dessutom att det många borde tänka på kanske fundera ändå lite på ränterisken. Eh, hur dyrt skulle det faktiskt bli om räntan gick upp? Och kanske försöka att bo lite mindre flashigt, lite mindre. Folk har ju extremt för stora bostäder och för mycket ytor, och så saker de inte städa i själva och så vidare. Så jag tror ändå att folk köper för mer än vad de borde. Man köper ju på, många ligger på gränsen egentligen för vad de har råd, och så köper man exakt det istället för att ha lite marginaler och ha en lägre belåning. Då får du också ner räntan om du nu har lånat pengar.
0: Har ni någonting sista ni vill säga, annars så avslutar vi avsnitt 100. Fabian Niklas
2: Jag tycker att Fabian ska säga något klokt <laughs> Ja det blir svårt, jag brukar inte säga så många kloka saker Jag brukar ju mest rida på
3: <laughs> <laughs> men, i, men i så fall så Då har ni lyssnat på
0: Outsiders och Market Makers <laughs>
3: Absolut, <100. laughs>
0: Tack, Hej då
3: som du har hört i uh, outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation
0: så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller Utan alla placeringar är förknippade med risk Som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital
3: Vi äger emellanåt eh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten Och eh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna
0: Podcasten är medad för information och underhållning Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna
3: och vill man veta mer så kan man gå in på sydcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Hej då.